0: como hijos de dios debemos tomar una postura frente a la vida debemos elegir entre ser personas que viven abrazando el temor y el negativismo o ser personas que abrazan la fe y tienen esperanza esta es una decisión que cada persona debe tomar en lo individual Dios quiere que seamos personas de fe. Él no quiere vernos entregados al fracaso o a la derrota. Por eso, cuando usted opta por la fe y anda sobre el camino de la esperanza, los milagros comienzan a suceder en su vida. Hoy, aunque tenemos desafíos y problemas delante de nosotros, Dios está a nuestro lado por cuanto hemos recibido a Cristo. El hecho de que haya aparecido un problema en su camino no equivale a que Dios le haya abandonado. Él está con usted ahora mismo. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar el final de la serie de esta semana titulada Milagro en el Desierto. El tema de hoy es Nuevas Creencias y Convicciones. La Biblia nos dice en Éxodo 12.40 que el pueblo de Israel habitó en Egipto por mucho tiempo. Este pasaje dice así, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Esto significa que generación tras generación ellos vivieron como esclavos de los egipcios por poco más de cuatro siglos. Como consecuencia, todos los conceptos y pensamientos de los israelitas eran de esclavitud y opresión. Ellos se sentían infel a los demás discriminados y desesperados, pues lo único que conocían era la esclavitud y el menosprecio. Sin embargo, al ser liberados por Dios, ellos tenían que cambiar esa manera de pensar y de ver la vida. Debían dejar atrás junto con Egipto toda aquella mentalidad y formas de pensamiento que los habían acompañado por siglos. Ahora, después de ser sacados de la esclavitud, los israelitas estaban de camino a la tierra prometida. Por esta razón sus creencias ya no podían las de la esclavitud y la opresión necesitaban ser renovados o padecerían grandemente. Cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo, toda aquella multitud vio que el ejército de Faraón los había perseguido para destruirlos. Como resultado, se llenaron de una tremenda confusión y desesperación. Este, no obstante, era un momento muy importante y crucial para sus vidas y para sus historias. Ellos, en lugar de pensar con una mentalidad de esclavitud y opresión, debían recordar que fue la mano poderosa de Dios que los había librado y debían dar paso a los pensamientos de fe. No debían dejarse llevar por sus razonamientos y sus sentidos. Era un error entregarse a lo que sus ojos estaban viendo o a lo que sus oídos estaban escuchando. Ellos debían optar por el camino de la fe. Para superar aquel gran desafío, tenían que acordarse de Dios y creer en Él y sustituir así los pensamientos de esclavitud por los de fe y libertad. Esto es como quitarse unas vestiduras viejas y ponerse unas nuevas. Ellos tenían que pensar en una nueva dimensión de milagros, de esperanza, de salvación. Continuar considerándolo todo en la dimensión terrenal y de esclavitud representaría la derrota. Por eso debían cambiar. La Biblia, sin embargo, nos dice que pensaron según las creencias del pasado porque no veían la salida. Además, abrazaron la queja y se dieron por vencidos. Mire usted la siguiente escena en éxodo 14 versículos 10 y 11 dice así y cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de israel temieron en gran manera y clamaron a jehová y dijeron a moisés no había sepulcros en egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de egipto al aferrarse a las creencias de sus sentidos y de su pasado, era claro que no podrían resistir a los egipcios. Pero Dios era quien los había sacado de Egipto, y a partir de entonces era obvio que Él mismo se haría responsable de ellos. Dios iba a pelear por Israel. Ahora, esta historia, cuando la leemos, nos lleva a sentir una gran pena por el pueblo de Israel, pues nos damos cuenta de su necedad y su terquedad. Sin embargo, este pasaje es un espejo de la vida que muchas veces estamos llevando nosotros. En muchos sentidos, nosotros somos como Israel que nos cuesta creer y renovar nuestros pensamientos para pasar de la esclavitud y de la opresión a la libertad y a la esperanza en Jesucristo. En ocasiones, el más grande obstáculo para que Dios obre es nuestra propia frialdad espiritual, nuestro negativismo y el haber optado por una mente de fracaso y derrota. En otras palabras, en muchos de los casos, el impedimento más grande para que Dios obre somos nosotros mismos. Debemos reconocer que el resultado en nuestra vida, si será positivo o negativo, depende de la creencia que tengamos, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Si dependemos de los sentidos y del razonamiento humano, entraremos en la desesperación. Pero si tenemos la creencia de Dios, de su palabra y de la fe, no nos encontraremos peleando solos, sino que Dios peleará por nosotros. Y cuando Dios está a nuestro lado, ocurren milagros en nuestra vida. Aquella persona que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo y que ha sido redimida por la sangre de Cristo, debe renovar sus creencias. Tiene que pasar de la muerte a la vida también en su manera de pensar. La salvación y redención de Cristo deben alcanzar nuestros pensamientos y las convicciones más profundas de nuestro ser. La persona que ahora está en Cristo, para llevar una vida de éxito y bendición, tiene que convertirse a la dimensión de la fe, de los milagros y del reino celestial. En toda circunstancia por la que estemos pasando, debemos creer en la palabra de Dios y renovar nuestras creencias. Hay que pensar en el Señor, en su salvación, en su favor. Tenemos que proclamar que Dios ya nos dio la victoria de antemano. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12.2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Como hijos de Dios no podemos rezagarnos en la carrera de la renovación del pensamiento, debemos abandonar los pensamientos cargados de maldición y de derrota y debemos elegir los pensamientos de victoria, de triunfo, de éxito, estos últimos son los pensamientos de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 el apóstol Pablo declaró lo siguiente, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento así deben ser nuestros pensamientos siempre en triunfo en cristo jesús sature su mente con la palabra de dios crea que los milagros le sucederán y confiese con sus labios la mano de dios está sobre mí oremos amado padre celestial Así como sacaste a los israelitas de la tierra de Egipto con brazo fuerte, con mano poderosa y los guiaste en medio del desierto y esperabas que ellos tuvieran fe, tuvieran esperanza en tu poder, así también los que hemos sido salvos por Jesucristo, redimidos por su sangre. Tú esperas que nuestra mente sea renovada para creer en el poder, para creer en la esperanza y para aferrarnos a los milagros que tú haces. Tú no quieres que vivamos con una conciencia de esclavitud y de opresión como si todavía estuviéramos en el mundo o como si todavía fuéramos esclavos del diablo. Ayúdanos a renovar nuestros pensamientos, a ser diferentes a los israelitas en el desierto. Ayúdanos a pensar en la victoria, a pensar que es posible si nos tomamos de tu mano, que toda situación se puede revertir si tan solo te ponemos en primer lugar en nuestra vida. Concédenos tu ayuda, Señor, para que seamos renovados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. El Señor me ha librado de la esclavitud y de la opresión. Por medio de Cristo una nueva vida ha comenzado. Mi mentalidad será renovada en la palabra de Dios. Amén. Estamos muy contentos, pues esta semana llevaremos a cabo nuestra conferencia anual titulada Conquistadores. En Ascender ya los estamos esperando y estamos emocionados de poder servirles. Los esperamos del 24 al 26 de enero en el Centro de Reuniones Ascender en Zapopan, Jalisco, en México. Si usted desea asistir a la conferencia 2020, todavía está a tiempo. Puede confirmarnos su asistencia en nuestra página de Facebook a través de un mensaje privado o también un mensaje de WhatsApp a nuestros números oficiales. Le pedimos incluir su nombre, su edad y la ciudad e iglesia de donde nos visita. Allá nos vemos. Hasta pronto.